0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. إذا عدوا طريق الإسلام تقدم أيها الأحبة هذا هو الشريط الثاني والخمسون من شرق عيام الصالحين الثلاثة كانت في مكان واحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجة واحدة قبورهم واحدة سكنوا جميعا وهم في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعا ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر وعمر فهما صاحبان ملازمان له ويوم القيامه يخرجون من قبورهم جميعا فهم جميعا في الدنيا والاخره فجلس عثمان رضي الله عنه اتجاهه ويقول مع بلوى تصيبه وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتلهم اياه في, في بيت رضي الله عنه دخلوا عليه في بيت في المدينه وقتلوه وهو يقرأ القرآن كتاب الله بين يديه ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم نزلت على قوله تعالى فسيكفيكم الله هو السميع العليم، والله أعلم لكن هذا كل حال هو رضي الله عنه معروف بكثرة القراءة والتهجد فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه فقتل جميلا وبذلك تحقق قول النبي عليه الصلاه والسلام حينما صعد على جبل اسد. جبل اسد في المدينه معروف كبير. لما صعد عليه هو وابو بكر وعمر وعثمان ارتج بهم من ايات الله ليس ارتجاج نقمه خس لكن ارتجاج فرح ارتج بهم فقال عثبت أس اسد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي رسول الله عليه الصلاه والسلام والصديق ابو بكر والشهيدان عمر وعثمان وكلاهما رضي الله عنهما قتل الشهيد اما عمر فقتل وهو متقدم لصلاه الفجر بالمسلمين قتل في المحراب وأما عثمان فقتل وهو يتهجد في بيته في سراة الليل رضي الله عنهما وألحقنا وإياكم بهما في دار دار نعيم مقيم هذه القصة فيها بشارة انه قال اهدى له وبشروه بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وجعلنا وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسلم. <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب استحباب التبشير والتهيئه بالخير عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا فاقضى علينا وخشينا ان يقشط عزولنا وفزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فزرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول الصغير فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريره فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك؟ قلت كنت قلت كنت بين كنت كنت بين أظهرنا فقمت فأطعت علينا فخشينا أن تقع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس وهؤلاء الناس من ورائي قال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب عليهاتين هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بطوله رواه مسلم.
0: هذا الحديث الذي نقله المؤنس لرياض الصالحين في باب الترشيل والتهنئة بالخير فيه أيضا البشارة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا بأصحابه في نفر منهم ومعه أبو بكر وعمر فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أبطأ عليهم فخشوا أن يكون أحد من الناس ارتفع دونهم. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مضروب من جهه المنافقين ومن جهه غيرهم من اعداء الدين فقاموا فزعين فكان اول من فزع أبوه اباه هريره رضي الله عنه حتى اتى حارقا لبني النجار فجعل يطوف به لعله يجد بابا فلم يجد ولعله اراد بابا مفتوحا فلم يجد والا من المعلوم ان الحيطان لها ابواب لا ان يكون لها ابواب لكن لعله مغلق فوجد ثعلبا والثعلب الفتحه تكون في الجدار يدخل معها السيف فاحتبا ابو هريره فدخل حتى وجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ابو هريره قال نعم فأعطاهن عليه عليه الصلاة والسلام وقال أفضل إلى الناس فمن لقي من الناس يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة نسأل الله أن يتعلم وإياكم منهم في الحياة وعند الممات فخرج أبو هريرة رضي الله عنه ومعه نعلان نعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه عليه اماره وعلامه انه صاد لان هذه بشاره عظيمه وهو ان من قال اشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنه لان الذي يقول هذه الكلمه مستيقنا بها قلبه لابد أن يقوم لا بد ان نقوم باوامر الله ويجتنب نواهي الله لأنه يقول لا معبود حق إلا الله وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة فإنه لا بد أن يعبد الله عز وجل أما من قالها بلسانه ولم يقم بها قلبه والعياذ بالله فإنه لا فإنها لا تنفع فها هم المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا ويقومون ويصلون لكن الصلاة ثقيلة عليهم وأصلها صلاة العشاء والفد ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام يقول نشهد إنك رسول الله ويؤكدون هذا ولكن الله يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكابل لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله فلهذا لم تنفعهم. أما من استيقن بها قلبه فهذا هذه القصة له ولكن لا لا يمكن لانسان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويكفر ويكفر الفرائض ابدا ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على ان تارك الصلاه لا يكفر لا ليس فيه دلاله لان تارك الصراط يكفر ولو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لأنه يقولها من غير يقين كيف يقولها من يقين ويحافظ على طرفها والعياذ بالله هذا لا, لا ولكن قد يلد على القلب وساوس من الشيطان قد يلد على القلب وساوس من الشيطان وساوس خطيرة في الله عز وجل وهذه وساوس لا تضر المؤمن شيئا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا صريح الإيمان ومعنى هذا الإيمان ليس معناه أن الوساوس صريح الإيمان لكن الوساوس دليل على على خالق الإيمان لأن الشيطان جاء فيه إلى القلب الخالص الصريح الخالي من الشك ويوقع عليه الوساوس لعله يكذب أو لأنه يفسد إيمان فيأتي إلى القلب فإذا دافعه الإنسان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الأول الآخر الظاهر الباطن الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأعرض عن هذه الوساوس وزادت والشيطان لا يمكن يأتي إلى قلب خراب ليفسده لأن القلب الخراب خراب, خراب. ويذكر ان ابن مسعود وابن عباس جاءوا إلينا. جاء اليه جاء اليه الناس يقولون اليهود يقولون نحن لا نوثق الصلاة يعني من هو اذا دخلهم صلي من, من هود ابدا فقال ابن عباس او ابن مسعود وما يصنع الشيطان بقلب خراب معنى هذا أن قلوبهم خاربة والقلوب الخاربة لا يأتي الشيطان لأجل يخربها لأنها خاربة إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك فدع هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الاول والاخر الظاهر والباطن ويزول عنك ذلك باذن الله. ففي هذا الحديث بشارة بالخير وهو ان من شهد ان لا اله الا الله موقنا بها قلبه فليبشر بالجنه والله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في خياط الأحاديث في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير عن أبي شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو العاص حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا بتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضلنا نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد ناشد مغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب, ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا أبايعك فبسط فقلت يمينك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قلت عن ان يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله وما كان احدنا حب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما اصف لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا ثم ولي ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دخلتموه فسنوا عليه التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قد رمات الحر جذوراً ويغتم لحمها حتى أستأنث لكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي قواه مسلم بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف النور رحمه الله في سياق هذا حديث وارثه في التبشير والتهنئه بالخير في, في حديث عن ابن عاص رضي الله عنه في, في القصه العظيمه انه حضره بعض اصحابه وهو في سياق في سياق الموت فبكى بكاء شديدا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنه وهو الان في سياق الموت لا يفارق الدنيا فقال له ابنه يعني الام تبكي وقد بشرك النبي صلى الله عليه واله وسلم بالجنه فقال يا يا بني اني كنت على اطباق ثلاث اطباق يعني احوال ومنه قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال ثم ذكر هذه الاطباق الثلاث أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، وأنه ليس على وجه الأرض أحد يبغضه كما يبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله، وهذا أشد ما يقوم من البغض، حتى ألقى الله الإسلام في قلبه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك يعني مد يدك أبايع على الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا فمد يده ولكن عمر رآه كف يده كف يده لا استكبارا ولكن استثباتا لما سأذكره فقال له مالك قال يا رسول الله اني اشترط يعني على لسان قال ماذا تشترط قال اشترط ان يغفر لي وهذا اكبر همي رضي الله عنه يشترط ان الله يغفر له ظن انه لن يغفر الله له لما كانت له من سابقه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، ثلاثة أشياء، أما الإسلام فإنه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيز، قال الله عز وجل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين والهجرة إذا هاجر الإنسان من بلده الذي كان يعيش فيها وهي بلد الكفر هَدَمَ ما قبله والحج يهدم ما قبله لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الحج المبغور ليس له جزاء إلا الجنة فبايع رضي الله عنه وأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شديدا حتى كان أحب الناس إليه وحتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه إجلالا له للنبي عليه الصلاة والسلام سبحانه مقلب القلوب بالأمس كان يبغضه بعضا شديدا حتى يتمنى أن يقدر عليه فيقتله أما الآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إلا ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يثق به، حيث إنه لم يدركه إدراكا جيدا مهابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رضي الله عنه: إنه لو مات على الطبق الأول لكان من أهل النار، ولو مات يقول له مات على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، شوف الاحتياط رضي الله عنه في الأول جزم أنه لو مات على تلك الحال لكان من أهل النار، أما الحالة الثانية فإنه لشدة خوف قال لو مات على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ولم يقل لكنت من أهل الجنة لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب نسال الله يجعلني واياكم من اهلها ثم انه بعد ذلك تولى امور رضي الله عنه تولى امارات وقيادات وحصل ما حصل في قصته حرب معاويه وغيره وكان عبد عمرو معروف انه من اجهى العرب واذكى العرب فيقول اخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الاوسط ان يكون احاط بعمله ثم اوصى رضي الله عنه انه اذا مات لا يتبعه نائحه النائحه هي المراه التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاء يشبه نوح الحمام وامر رضي الله عنه اذا دفنوا أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جذور ويقسم ويقتم لحمها حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين يأتون إلى الميت إذا دفن إذا دفن الميت فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه في قبره ويسألانه عن ثلاثة أسئلة ثالثا يقول من ربه وما دينه ومن نبيك اما المؤمن الذي ثبته الله في القول الثالث في الحياه الدنيا وفي الاخره جعلني الله واياكم منهم بغنه وكرمه فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد يثبته الله في هذا المقام وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب اللي عنده الشك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لأن الإيمان ما لا دخل إلى قلبي ولا وقر في قلبي فهو يسمع ويقول لكن نسأل الله العافية لم يبكي الإمام إلى قلبه فيضرب بمرزبة والمرزبة المطرقة العظيمة من حديث يضرب بمرجبه من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو سمعها الإنسان لصار لو يسمعون الناس من يعبد في قبره لصاروا ماتوا لأن صيحة لا, لا لا نظير لها في الدنيا لأن الصياح في الدنيا مهما كان ما حد يموت منه لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير في فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصاعق فامر عمرو بن العاص الله عنه اهله ان يقيموا عليه قدر ما تنحر جذور ويقسم لحمها ليستانس به وهذا يدل على ان الميت يحس باهله وقد شفت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يسمع قرع نعاجه إذا انصرفوا من دفنه. قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا انصرف إذا انصرفوا من دفنه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التسجيل فانه الان يسال فيستحب اذا دفن الميت ان يقف الانسان على قبره ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم, اللهم, اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا دعا دعا ثلاثا نسال الله تعالى أن ليثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره المهم ان ابن عمرو بن عاص قال له بشرك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه وهذا من باب البشاره في الخير والتهنئه به والله وصفه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ساب وجاء الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب, وطلب الدعاء منه قال الله تعالى فتوطى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من دادي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون واما الاحاديث فمنها حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه الذي سبق في باب اكرام اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله واثنى ووعظ وذكر ثم قال اما ذاك ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا ثالث فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم
0: نعم. نعم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض طالحين فيما يتعلق بوداع المسافر ووصية والدعاء له وطلب الدعاء منه وذلك ان الانسان اذا سافر فانه ينبغي لاخاربه وذويه واصحابه ان يودعوه وان يوصوه بتقوى الله عز وجل فان الله تعالى يقول ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بعث جيشا او سريه وامر عليهم اميرا قال له هو فيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرا وذلك ان الانسان يحتاج الى احد يساعده ويعينه على طاعه ربه ولا سيما عند السفر لان السفر محل الشغل والتقصير ولا سيما فيما سبق من الزمان لما كانت الاسفار بعيده على المطايا وعلى الاقدام فالناس يحتاجون الى وصيه والى تسليم والى اهانه ثم ذكر مؤلف رحمه الله تعالى الايات الوارده في فقال ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني لإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وهذه الوصيه هي قول الله عز وجل في ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ولم يتردد فاسلم لله وانقاد له ووصى بها ابراهيم وكاله ويعقوب يعني وصى بهذه الوصيه وهي ان يسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطناً فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. يعني أن إبراهيم ويعقوب كل منهما وَصَابِهَا بها إن الله أختار لكم أن يختاره لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون المعنى استدينوا الإسلام واسقطوا عليه إلى الممات ولا فسدوا عنكم فلكم أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهة واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد وهذا غالط التوحيد وهذا من نصح يعقوب عليه الصلاه والسلام لبنيه حيث اراد ان يعرف حالهم قبل ان يفارق الدنيا ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم وإسماعيل وإسحاق أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده وإسحاق أبوه لصلبه وأما إسماعيل فهو عمه لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب لأن العم صنو الأب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني شريكه في الاصل والجذر والصنو هو عباره عن النخلتين يكون اصلهما واحدا وهما قرينتان ويسمى عند العامه القرائن وقوله اله واحدا من باب التوكيد ونحن له مسلمون هذه الوصيه ينبغي الانسان ان يوصي بها من اراد سفرا وأن يوصي بها أهله وأن يتعاهدهم عليها لأنها هي التي عليها بناء كل شيء فلا فلا دين بدون إخلاص ولا عبادة بدون إخلاص ولا اتباع بدون إخلاص كل شيء مبناه على الإخلاص لله عز وجل اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء عن مالك من الحويره رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال. ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه زاد البخاري في رواية الله وصلوا كما رأيتموني أصلي.
0: الله أكبر قال المعينة النور رحمه الله في كتابه الزيارة الزرحين في باب توزيع الصاحب والمسافر والمفارق في أي تراطي ووصية من خلفه قال في ذكر الاحاديث الوارده في هذا ما نقله عن مالك بن سويط رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن شببه متقاربون وهذا في عام الرسول في السنه التاسعه من الهجره وكانوا شبابا فاقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشرين ليله جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله فلما رأى أننا قد اشتقنا أهلنا يعني اشتقنا إليهم سألهم أخبروا وقرواها عما وراء فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقموا فيه وعلموه ومروه وصلوا صلاة كذا في وقت في كذا وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم فهذا الحديث فيه منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مشهورا بالرحمة والرفق فكان أرحم الناس بالناس وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا حتى إن الجابر من أهل المدينة البنت الصغيرة تمسك بيده ليذهب معها ويقضي حاجته وحتى العجوز كذلك فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس ومنها أن الإنسان ينبغي له أن يكون أن يكون شعوره شعور الآخرين لا يكن أنانيا إذا تمت له الأمور نفس من سواه فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقيما في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس لكن هؤلاء الشباب الذين جاءوا يتعلمون الدين كانت الفطره والعاده والطبيعه ان الانسان يشتاق الى اهله لما راى انهم اشتاقوا الى اهله وسالهم من خلفوا ما قراءهم واخبروه امرهم ان يرجعوا الى اهله فانت ينبغي لك ان تشعر بشعور الاخرين وان تفرض نفسك كانك اياهم حتى تعاملهم بما تحب ان تعامل به نفسك ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه ولا ينبغي أن يتغرب عنه ولا أن يبتعد عنه حتى أن بقول عليه الصلاة والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله لأن بقاء إنسان في أهله فيه خير كثير فيه الألفة والمودة والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم و والتأديب والتوجيه فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة ومتى انتهت إلى حاجة رجع إليه ومنها من فوائد الحديث أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا قال علمون ارجعوا إلى أهليكم وعلموا يعلمونهم ما, ما علموه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه، إما أن يجعل جلسة خاصة لهم، أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم. ومنها أيضا من فوائد الحديث ان لا يقتصر على التعليم فقط قال علموهم ومروهم فيعلمهم ويامرهم واهم ما يؤمر به الصلاه وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقال مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر فلا بد من تعليم الاهل ولا بد من امرهم وتاديبهم وتوجيههم ومن فوائد الحديث وجوب الاذان وانه فرض كفاية في قوله اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ومنها انه لا يصح الاذان قبل الوقت فلو اذن الانسان قبل الوقت ولو بتسيره واحده من الاذان فان اذانه لا يجب عليه ان يعيده بعد تقول الصلاة تقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها وبهذا نعرف أن قول رسول عليه الصلاة والسلام يجلال إذا أذنت الأذان الأول لصلاه الصبح فقل الصلاة خير خير من النوم مرتين ان المراد بذلك الاذان الذي يكون بعد دخول الوقت لانه قال الاول لصلاه الصبح خلافا لما فهمه بعض الناس من ان, أن المراد بذلك الاذان الذي يكون قبل الفجر لان الاذان الذي يكون قبل الفجر ليس اذان لصلاه الفجر فقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الاذان الذي يكون قبل الفجر انه لايقاظ النائم وارجاء القائم فقال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبين في هذا الحديث ان الاذان الذي يكون في آخر الليل والذي يسميه الناس الاذان الاول هذا ليس للفجر ليس للصلاه لان الاذان للصلاه لا يكون الا بعد دخول وقته اذا حضرت الصراط فليعجل لكم احد وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الاذان ليس لصلاه الفجر بقوله ليرجع قائمكم يعني يردهم ليتسحر ويوقظ نائمكم ليتسحر ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاه الجماعه بقوله وليؤمكم أكبركم واللام هنا للأمر فصلاة الجماعة واجبة ومن فوائد الحديث أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على المقيمين لأن هؤلاء الوفد سيرجون إلى أهلهم فهم مسافرون وأمرهم بصلاة جماعة وعلى هذا فإذا كان الإنسان في البلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد وبعض العامة إذا قلت لو صل قال أنا مسافر طيب المسافر مع الجماعة يجب أن تصلي مع الجماعة في المسائل، ولو كان لست تبقى يومين أو ثلاثة في البلد لازم تصلي مع الجماعة أنت وأهل البلد سواء قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل اتسمع النداء قال نعم قال سأجد ومن خالد هذا هذا الحديث تقييم الكبير في الإمامه كقول امكم أكبركم وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاه والسلام لأم القوم أقرأهم لكتاب الله لأن هؤلاء الشباب كلهم وفدوا في وقت واحد والظاهر أن قراءة أن أنه ليس بينهم فرق فرق جيد في قراءة القرآن وأنهم متقاربون ليس بعضهم أقل من بعض ولهذا قال وليؤمكم أكبركم لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون فإذا تساووا في القراءة والسنة فإنه يرجع إلى الأكبر سنا اذا استوى في هذه الامور القراءه والسنه والهجره فانهم يقدمون الاكبر وفيها ايضا من فوائد الحديث اعتبار الكبر في السن وان الكبير في السن مقدم على غيره اذا لم يقل لغيره ميزه يفضل بها هذا الكبير في السن ومن فوائده ايضا انه ينبغي للانسان الموجه للناس أن يوجههم لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم ولهذا قال صلوا صلاة كذا في حين كذا مع أنهم قد صلوا مع رسول عليه الصلاة والسلام صلوا معهم عشرين ليلة وهم يعلمون ذلك لكن من أجل التنبيه قال صلوا متى الظهر في وقت كذا صلوا العصر في وقت كذا صلوا المغرب في وقت كذا صلوا العشاء في وقت كذا صلوا الفجر في وقت كذا ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل فعلم الذي صلى بغير طمانينه علمه بالقول قال اذا قمت الى الصلاه فاسر الوضوء ثم استقبل القله فكفر ثم قام القران، ثم اركع إلى أخر أما هؤلاء فقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا تعليم بالفعل. وكما فعل عليه الصلاه والسلام في نفس صنع له المنبر فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر. فيركع في وهو على المنبر فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبله ثم سجد وقال لما سلم انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي للإنسان بل يجب على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق بعلمه كيف كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي حتى ينفذ امر الرسول في قوله صلوا كما رايتموني يصلي. والله المستعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجاء الصاحب وصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه عن عمر, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرَةِ فأجل وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني ان بها الدنيا وفي رواية قال: اشركنا يا اخي في دعائك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا نبن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يودع الجيش يقول استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم حديث صحيح رواه ابو داود وغيره باسناد صحيح وعن انس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزوجني، فقال: زودك الله التقوى، قال زدني، قال: وغفر ذنبك، قال زدني، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت، رواه الترمذي، وقال حديث الحسن
0: من هذه الحديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه ديار الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء منه ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اراد ان يعتمر فاستاذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائه وفي رواية أشركنا يا أخي في دعائه وذكر أن السلم أخرجه وقال إنه حسن صحيح ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب الدعاء من الغيء ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يطلب من الغيء الدعاء لصالح المسلمين اي شيء عام فهذا لا باس به وقد دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقصد فقال يا رسول الله هلفت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فانشأ الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاله من لحيته وبقي المطر أسبوعا كاملا وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البنى فأدعو الله يمسكها عنه فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير إلى النواح حوالينا ولا علينا فما فما يشير الى ناحيه الا ان وتميزت السحاب حتى خرج الناس يمشون في الشمس فاذا طلبت من شخص صالح مرجو الاجابه شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بأس به لانك لم تسال لنفسك مثل ما لو ان فقيرا جاء إليك يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليعطيه أو مدينًا جاء يطلب إليك الشفاعة يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليقضي دينه فشفعت فإن هذا لا بأس به لأنه مصلحة لغيرك القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء ولا يهم هو ان ينتفع لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء ان يلتفت الى الله وان الله عز وجل وان يعلق قلبه بالله وان يعلم ان الله سبحانه وتعالى سمع الدعاء المهم ان يكون قصده مصلحة هذا الرجل فهذا لا باس به ايضا لانك لم تساله لمحض نفعك ولكن لنفيه ايضا فهذا الرجل الصالح تريد ان يزداد خيرا بدعاء الله عز وجل وتقرب فيه غيره والاجر والثواب القسم الثالث ان يطلب الدعاء من الغير لمصلحه نفسه هو فهذا اجازه بعض العلماء وقال لا ان تطلب من الرجل الصالح ان يدعو لك لكن شيخ الاسلام رحمه الله في يقول لا ينبغي اذا كان قصدك مصلحه نفسك فقط لان هذا قد يدخل في المساله المذمومه لان النبي صلى الله عليه وسلم بايع اصحابه الا يسالوا الناس شيئا ولانه ربما يعتمد هذا السائل الذي سال من غيره ان يدعو له يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو هو لنفسه يقول أنا أدعوك لفلان وهو رجل صالح رسول الله عليه وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كافر فيعتمد على غيره ولأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه وأنه رجل صالح تطمح الناس إلى دعائه أو يطمح الناس إلى دعائه فيحصل في هذا ضرر على المسؤول وعلى كل حال هذا القسم الثالث مختلف فيه فمن العلماء من قال لا بأس أن تقول الرجل الصالح يا أن أدع الله لي ومنهم من قال لا ينبغي والأحسن أن لا تقول ذلك لأنه ربما يمن عليك بهذا وربما تدل أمامه بسؤاله ثم إنك من من الذي يحول بينك وبين ربك أنت يا الله أنت بنفسك لنفسك لا احد يقول بينك وبين الله. لماذا تذهب تفتقر الى غيرك تقول الله لي وانت ليس إيه بينك وبين ربك واقع؟ قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
1: والله الموافق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الاستخارة والمشاورة، قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فقدره, فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجله عني فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به قال ويسمي حاجة رواه البخاري.
0: قال ابن رحمه الله تعالى في كتاب رواه الصالحين باب الاستخاره والمشاوره. الاستخاره مع الله والمشاوره مع اهل الراي والصلاح. وذلك عن الإنسان لا بد له من قصور أو تقصير والإنسان خلق ضعيفا فقد تشكل عليه الأمور وقد يتردد فيها فما فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم بالسفر وتردد هل هو خير أو غير خير أو هم أن يشتري سيارة أو بيتا أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك ولكنه مترجع فماذا يصنع؟ نقول له طريقان الطريق الأول استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون كيف كان يكون ثم استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة واستدل المؤلف رحمه الله على المشاوره في ايتين من كتاب الله هما قوله تعالى وشاورهم في الامر وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله له فاعف عنه واصبح واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا ادم فتوكل على الله وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اشد الناس رايا واصوبهم صوابا يستشير اصحابه في بعض الامور التي تشكل عليه وكذلك خلفاء من بعد يستشيرون اهل الراي والصلاح ولا بد من هذين الشرين في من تستشير ان يكون ذا راي وخبره في الامور وتامل وعدم تسرع وتجربه وأن يكون صالحا في دينه لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمير حتى وإن كان ذكيا وعاقلا ومحنكا في الأمور إذا لم يكن صالحا في دينه فلا خير فيه وليس أهلا لأن يكون من أهل المشورة لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ الله ويشير بما فيه بما فيه الضرر أو يشير بنا إلى خير فيه فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم، ولنفرض أنه رجل من أهل الحس والمجون والفجور لا يجوز تستشيره لأن هذا يقع يوقعك في حفرة في هلاك، كذلك لو كان رجلا صالحا دينا أمينا لكنه مغفل ما يعرف الأمور أو متسرع متحمس أيضا لا, لا, لا تحرص على الاستشارة لأنه ربما إذا كان مغفلا لا يدري عن الأمور يأتي الأمور بظواهرها ولا يعرف شيئا وراء الظواهر وكذلك إذا كان متسرعا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير, علي يشير عليك بما لا خير فيه فلا بد من 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 ان يكون ذا خبره وذا راي وصلاح في الدين وقال الله تبارك وتعالى وامرهم شورى بينهم يعني امرهم المشترك الذي هو للجميع كالجهاد مثلا شورى بينهم فاذا مثلا اراد ولي الامر ان يجاهد او ان يفعل شيئا عاما للمسلمين فانهم يشاورون ولكن كيف المشورة؟ المشورة إذا حدث له أمر يتردد فيه جمع من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشاره. أما الاستخارة فهي مع الله عز وجل يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله فعليه بالاستخاره، استخاره رب العالمين. والاستخاره معناه معناها طلب خير الامرين. هذه الاستخاره وقد ارشد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ذلك بان يصلي الانسان ركعتين من غير الفريق في غير وقت النهي. الا في امر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي فلا بأس ان يستخير ولو وقت النهي. اما ما كان فيه الامر واسعا فلا يجوز ان يستخير وقت الناس يعني بعد العصر لا يستخير بعد الفجر حتى تتبع الشمس قدرون لا يستخير عند زوارها حتى تزول لا يستخير الا في امر عليه فوارد يصلي ركعتين من غير الفريق ثم يسلم واذا سلم قال اللهم اني استخيرك بعلم واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم فانك وتق... تقدر ولا اقدر اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام والعنى. اللهم ان كان هذا الامر ونسميه مثلا انه يريد ان يصاهر اناسا يتزوج بنتهم اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، يعني إما تقول هذا أو هذا فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمتل. ثم بعد ذلك ان انشرح صدره لاحد الامرين بالاقدام او الاحجام فهذا المطلوب ياخذ ما ياخذ بما ينشرح به صدره فان لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا اعاد الاستخاره مره ثانيه وثالثا ثم بعد ذلك المشوره اذا لم يتبين شيء بعد الاستخاره فانه يشاور أهل الرأي والصلاح ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه في الاستخارة ميلا إلى شيء معين حتى يستشير فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخاره والصحيح أن المقدم الاستخار قدم أولا الاستخارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليقل فليصلي ركعتين إلى اخر فقدم أولا الاستخارة ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي استخاره الله هذا الذي جعله الله لك فخذ به وإنما قلنا إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه إذا جعا جعا دعا دعا ثلاثة والاستخارة دعاء وقد لا يتبين الإنسان خير الأمرين خير الأمرين من أول مرة قد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة وإذا لم يتبين فليستشعر والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغز والجنازة والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالق الطريق رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرك واذا دخل مكه دخل من الثنيه العليا ويخرج من الثنيه السفلى متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب مخالفه الطريق في العيد والجمعه وغيرها من العبادات ومعنى مخالفه الطريق ان يذهب إذن العباده من طريق ويرجع من الطريق الاخر فمثل يذهب من الجانب الايمن ويرجع من الجانب الايسر وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين كما رواه جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العيدين خالف الطريق يعني خرج من طريق ورجع من طريق اخر آه واختلف العلماء لما كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصنع ذلك فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامه لان الارض يوم القيامه تشهد على ما عمل فيها من خير وشر كما قال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث اخبارها بان ربك او حالك تقول يوم القيامه تشهد الارض عمل علي فلان كذا وعمل كذا وعمل كذا فاذا ذهب من طريق ورجع من اخر شهد له الطريقان يوم القيامه بانه ادى صلاه العيد وقيل من اجل اظهار الشعيره الشعيره, الشعيرة العيد حتى تكتظ الاسواق هذه وهذا ومعلوم ان الناس لا يخرجون كلهم من طريق اخر ويذرون من اخر تجد هذا ياخذ من هذا الطريق وهذا من هذا وهذا من هذا فاذا انكسر الناس في طرق المدينه صار هذا فيه اظهار لهذه الشعيره لان صلاه العيد من شعائر الدين والدليل على ذلك ان الناس يؤمرون بالخروج الى الصحراء اظهار المجالس واعلان المجالس وبعضهم قال: إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق، قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا الطريق فيتفرقق على هؤلاء وهؤلاء، ولكن الأقرب الله أعلم أنه من أجل إظهار الشعيرة حتى تظهر شعيرة صلاة العيد والخروج إليها في جميع سكة البلد ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة؟ لأن صلاة الجمعة صلاة عيد، فتلحق بصلاة عيد يلحق بصلاه فيأتي إلى الجمعة من فريق ويرجع من فريق آخر، ثم توسع بعض العلماء وقال يُسرع ذلك أيضًا في الصلوات الخمس فيرجع فيأتي مثلا إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات. قالوا لأن ذلك كله حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة العشاء. وتوسع آخرون فقال تسرع مخالفة الطريق في كل شيء من من التعبد، كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها من طريق وارجع إليها من طريق آخر حتى عيادة المريض إذا عدت مريضا فذهب إليه من طريق وارجع من طريق آخر وكذلك إذا سيعت جنازة فذهب من طريق وارجع من طريق آخر وكل هذه الأقفال الثلاثة كلها رئيسة لا قياس صلاة الجمعة على العيدين ولا صلاه ولا بقيه الصلوات على العيدين ولا المسجد العباده على العيدين وذلك لان العبادات ليس فيها قياس ولان هذه الاشياء كانت في عهد عليه الصلاه والسلام كانت في الجمعه الصلوات الخمس وايام المرض وتشييع الجنائز ولم يترك الشيخ خطبه بذلك ولم يحصر عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في هذا، والشيء اذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يسن فيه شيئا فالسنه ترك فالسنه ذلك، اما في الحج فان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خالف الطريق في دخوله الى مكه دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وكذلك في ذهابه الى عرقه ذهب من طريق ورجع من طريق اخر واختلف العلماء ايضا في هذه المساله هل كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك على سبيل التعبد او لانه اسهل لدخوله وخروجه فانه كان الأسهل لدخولها ان يدخل من الاعلى ولخروجها ان يخرج من الاسفل فمن العلماء من قال بالاول وقال انه سنه ان تدخل من علاها أيال مكه وتخرج من اسفلها وسنه ان تعرف من طريق وترجع من طريق اخر ومنهم من قال بل هذا حسب سيسكر الطريق فاسلك المتيسر سواء من الاعلى او من الاسفل وعلى كل هذا ان تيسر لك ان تدخل من اعلاها وتخرج من اسفلها فهذا طيب فان كان ذلك عباده فقد ادركته وان لم يكن عباده فلا ضرر عليك فيه وانما تيسر كما هو الواقع في وقتنا الحاضر حيث ان الطرق قد وجهت توجيها واحدا ولا يمكن للانسان ان يخالف فالأمر والحمد لله وعلا. والله ورسوله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب استخدام تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاتحاد وتقليم الاظافر وقص الشارب ونفس الاذق وحلق الراس والسلام من الصلاه والاكل والشرب والمصافحه واستلام الحجر الاسود والخروج من الخلاء والاخذ والاعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضج ذلك كالانتخاط والبساط عن عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستحضرات وأشباه ذلك قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية وقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة رحمه
0: الله الرحمن رحمه الله تعالى باب استحساب البداعة باليمين في كل ما نشانه شانه التسليم والعكف فما يقصد به الإهانة فإنه يبدأ باليد اليمنى وقد ذكر مالك رحمه الله في هذا أشياء متعددة الوضوء مثل الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين يبتدئ يبتدئ باليمنى قبل اليسرى باليد قبل اليد اليسرى بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا إذا كان عضوين متميزين أما إذا كان عضوا واحدا كالوجه مثلا فإننا لا نقول ابدأ في يمين الوجه قبل يساره بل اغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت في السنة نعم لو فرق ان الانسان لا يستطيع ان يغسل وجهه الا بيد واحده فهنا يبدا باليمين ربما يقال يبدا باليمين وربما يقال يبدا من الاعلى وياتي بها وكذلك مسح الاذنين لا تمسح الاذن اليمنى قبل اليسرى بل يمسحان جميعا الا اذا كان الانسان لا يستطيع ان يمسح بيديه جميعا فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وكذلك في الوصف إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يروى ثم يغسل سائر جسده ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي كن يغسل ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها فإذا كنت تحت البزبوز وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن تغتسل فإذا غسلت رأسك وأرويته فابدأ بغسل الجانب الأيمن من الجسد قبل الأيسر هذا هو السنة كذلك في التيمم ولكن التيمم جاءت السنة بأن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعا ثم يمسح كل واحدة بالاخرى فلا يظهر فيها التيمم لأن التيمم في عضوين فقط في الوجه والكفين وإذا كانت في الوجه والكفين فالوجه يمسح مرة واحدة والكفان يمسح بعضهما ببعض كذلك لبس الثوب والنعل والخبز والسراويل كل هذه يبدأ فيها باللبس في اليمين إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في قمها قبل اليد اليسرى في السراويل أدخل الرجل اليمنى في قمها قبل أن تدخل الرجل اليسرى في النعل جارت ان تلبس النعل البس الرجل اليمنى ادخلها في النعل قبل اليسرى كذلك في الخفض والجورب ابدا بالذي الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذه هي السنه كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تقول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى تقصد ذلك فإذا أقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى في الداخلة الأولى كذلك أيضا السواق إذا أراد الإنسان يتسوق فيبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر وكذلك الاشحال إذا أراد أن يشحن يبدأ بالعين قبل اليسرى كذلك تقليد الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسر فيبدأ مثلا في اليمنى بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الحنصر ويبدأ أيضا باليد اليمنى في تقويم أظافرها قبل, لد... قبل يد اليسرى كذلك في قص السابع ابدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر لأن لما كان كذلك نصف الأبر وحلق الرأس نصف الأبر كنا فإذا عرفت أن كنت في يعني كنت في الشعر تبدأ بالابط الأيمن قبل الأيسر وكذلك في الحلق حلق الرأس ابدأ في الجانب الايمن من الراس قبل الايسر وكذلك ايضا السلام من الصلاه يلتفت الانسان على يمينه قبل ان يلتفت على يساره وكذلك الاكل والشرب فياكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا يجوز ان ياكل باليسار او يشرب باليسار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فإذا رأيت رسلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين والثاني يأكل بالشمال ويشرب بالشمال فالأول على هدي النبي والثاني على هدي الشيطان وهل يرضى أحد من الناس أن يتبع هدي الشيطان؟ عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا أحد يريد ذلك أبدا لكن الشيطان يزين للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة لأن الغربيين الكفرة يقدمون اليسار على اليمين ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل باليمين ويشرب باليمين إلا للضرورة ويجب علينا أيضا أن نعلم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين كذلك المصافحة المصافحة يصافح باليمين ولا يصافح باليسار فإن مد إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصفق مو لأنه اعتراف السنة إلا إذا كان في اليد اليمنى سلا لا يستطيع أن يحركها فهذا عذر كذلك استلام الحجر الأسود وكذلك استلام الركن اليماني يكون باليمين استلام الحجر الأسود والركن اليماني أن تمسح عليهما فهنا تمسح باليمين ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمتح يمسح باليسرى والغالب ان هذا جهل منهم فاذا رايت احد يمسح الركن اليماني او الحجر الاسود باليد اليسرى فنبده ولهذا هذا ليس من الاكرام ليس من إكرام بيت الله ان تمسح الركن اليماني او الحجر الاسود باليد اليسرى بل امسحه باليد اليمنى كذلك الخروج من الخلاء يعني إذا دخلت حمام بقضاء الحاجة بول أو غائر ثم ف... ثم خرج فقد الرجل اليمنى لأن خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء فإذا خرج ابدا في اليمنى كذلك الأخ والإعطاء وغير ذلك يعني. الأخ والإعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شيئاً تناوله باليمنى وإذا أردت أن تأخذ منه شيئا ناولك إياه فخذه باليمنى هذا هو هذه أخلاق الإسلام لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار ظنا منها أن هذا هو التقدم لأن الكفر يأخذون باليسار ويأخذون باليسار وسبحان الله العظيم اصحاب الشمال لهم الشمال، لان الكفر هم اصحاب الشمال، والمؤمنون هم اصحاب اليمين ولهذا تجد كائن من خطر اليسار لانه اهل اليسار واهل الشمال، فهو من اهل اليسار في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله اذن كل هذه الامور ادى فيها باليمين وكذلك غيرها مما به بالتكريم كل شيء بالتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين لأن اليمين أكرم وأفضل أما الإخلاص بالعكس وسيادة إن شاء الله سلام عليكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه وقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه سيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا مسائل ذكرها النووي رحمه الله في باب البداءة بالجميع فيما يقصد به الإكرام وذكر عدة مسائل ومنها مس الحجر الأسود وكذلك الركن اليماني يمسح باليمنى وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فإنه يشير إليه ويكون ذلك باليد اليمنى وليس باليدين جميعا كما يفعله بعض الناس نشاهدهم يستقبلون الحجر الأسود فيشيرون إليه باليدين جميعا ولكن السنة باليد الواحدة فقط أما لبن فإن استطعت أن تسلم يعني تمسحه بجد تفعل والا فلا تصل إليه لأنه لم يدعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه أشار إليه ثم لَكَ المؤلف أشياء مما تقدم فيه اليسار قالت الانتخاب والبصار فإنه يكون بيسار الانتخاب يعني إذا استنكر الإنسان ليخرج ما... ليخرج ما في انفه من الاذى فانه يكون باليد اليسرى وكذلك لو اراد ان يمسح المخار فانه يقوم باليد اليسرى وكذلك دخول الخلاء والخروج منه فدخول الخلاء يقدم اليد اليسرى وأما الخروج من فقد أنه يقدم الرجل اليمنى وكذلك إذا خرج من المسجد فإنه يقدم الرجل اليسرى وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو أن يخلع الخف أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليسرى وتكون اليمنى هي الأولى تنعز واليسرى هي الأولى تخلى كذلك الاستنجى يكون بالذي اليسرى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه لأن اليمين محل الإسراف ويؤكل بها ويشرب بها فينبغي إبعادها عن القاذورات وكذلك كل شيء مستقذر فإنه يكون لليد اليسرى وأما اليمنى فهي يكون فيه الإكرام ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة فاليسرى تكون للأذى واليمنى لما سواه واعلم أن الناس عندما خرجت الساعات التي تعلق باليد صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة لأن حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى ويحتاج الإنسان الحركة في اليمنى أكثر فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل ولأنه إذا كانت اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا ربما تتعرض الساعة لشيء يضرها فلذلك فعلوها باليسار وقد ظن بعض الناس أن الأفضل فعلوها في اليمين بناء على تقسيم اليدين ولكن هذا ظن ليس مبنيا على على صواب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانا بيساره وربما كان تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم في اليد اليمنى من اليد والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضلوا فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، الأمر في هذا واسع، إن شئت باليمين وإن شئت باليسار كل هذا لا حرج فيه. ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله هما قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابية، وهذا يكون يوم القيامة فإن الناس يؤتون كتبهم الكتب أعمال التي كتب فيها عمل الإنسان إما باليمين وإما بالشمال من هم كتابه بيمينه الله له يقوم منهم فإنه يأخذه فرحا فرحا يقول الناس انظروا إليه اقرا كتابه كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح صار يريها أصدقاءه واقاربه فرحا بها. واما من أُوسى كتابه باحتماله فانه على الأقل من يتمنى انه لم لم يؤسب لم الكتاب فضلا عن ان يكون عليه غيره. اما الايه الكامله في ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى واصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه يعني وأصحاب المسأمة مع أصحاب المسأمة فذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون يوم القيامة فأصحاب السام أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته